0: fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosporteclube.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 138 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018. E os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período, vou fazer aqui o nosso tradicional resumão do cenário atual da NBA, com destaque para os líderes de ambas as conferências. Vou falar também sobre os times mais eficientes no ataque e na defesa. Os líderes das principais estatísticas individuais. A subida de produção do Golden State Warriors, com o retorno de Stephen Curry. E vou mencionar aqui quais foram os dois jogadores eleitos, os melhores da semana 8. Tanto da Conferência Leste quanto da Conferência Oeste. No segundo período, eu vou falar sobre o fiasco do Chicago Bulls. O estilo de trabalho do Jim Boylen aparentemente não caiu bem entre a maioria dos jogadores do Chicago Bulls, que iniciaram uma espécie de motim contra o técnico no dia seguinte, aquele desastre histórico que foi a derrota para o Boston Celtics. No intervalo, no quadro 880, eu vou falar sobre as performances de dois pivôs estrangeiros, o Mark Gasol, na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Los Angeles Clippers, e a do Jacob Poetel na derrota do San Antonio Spurs para o Utah Jazz. No terceiro período, eu vou falar sobre Luca Doncic e Trae Young. Enquanto o Luka Doncic está assumindo o protagonismo no Dallas Mavericks, e decidindo partidas praticamente sozinho, né? como aconteceu agora, recentemente, contra o Houston Rockets, o outro calor com o qual ele vai ser sempre comparado vive situação bem diferente. Trey Young caminha a passos largos para se tornar o novato com o pior aproveitamento nos arremessos de três pontos na história da NBA. E no quarto e último período, eu vou falar sobre um site que eu descobri recentemente, chamado WikiHoops. Você está com muitos jogos para assistir e pouco tempo é disponível? Seus problemas acabaram. Na verdade, não chega a ser uma coisa tão revolucionária assim, mas uh, a rápida experiência que eu tive até agora com o site Wikhoops me pareceu muito interessante, principalmente para nós brasileiros que ainda estamos vivendo a madrugada enquanto boa parte das partidas lá da NBA acontecem. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Até hoje, dia 10 de dezembro de 2018, já ocorreram 390 partidas das 1.230 que integram a temporada regular da NBA. Isso significa que 31,7% exatamente, fiz a conta, da fase regular já ficou para trás. Então, vamos ao nosso resumão semanal do atual cenário da nossa amada e idolatrada salve-salve NBA. O Stephen Curry retornou ao Golden State Warriors e adivinha o que aconteceu? O Golden State Warriors venceu as três últimas partidas, todas na estrada. Né? É verdade que duas delas foram contra adversários fracos, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers. Mas a terceira foi contra o Milwaukee Bucks em Milwaukee, né? de onde tem sido muito complicados visitantes saírem com vitória. Esses três resultados positivos fizeram com que o Golden State Warriors subisse na tabela do Oeste e hoje é o líder, tá com 18 vitórias e 9 derrotas. Tá à frente do Oklahoma City Thunder, que está em segundo lugar, com 16 vitórias e 8 derrotas, e do Denver Nuggets em terceiro lugar, com 17 vitórias e 9 derrotas. E o técnico Steve Kerr já anunciou que Draymond Green retorna hoje ao time titular na partida contra o Minnesota Timberwolves, depois de ter desfalcado o Warriors nas últimas 11 partidas com uma contusão no dedão do pé. Paralelamente, hoje também, o pivô Demarcus Cousins vai participar de um treino sem restrições lá com o Santa Cruz Warriors, representante da franquia californiana na d League. Isso é um sinal evidente, claro, de que a estreia de Demarcus Cousins pelo Warriors é uma questão de dias apenas. Né? Logo logo a gente vai ver ele em quadra. Agora pense o seguinte, se sem Draymond Green e Demarcus Cousins, titulares absolutos, o Warriors já é líder da Conferência Oeste, imagina o que vai acontecer quando esse time aí estiver completo. Agora, se as coisas estão começando a dar certo, né? começando a engrenar lá com o Warriors, é uma pena o que está acontecendo com o David Nuggets, do meu garoto, o Nicola Jokic. O Nuggets vinha é de sete vitórias consecutivas, mas hoje está com simplesmente três titulares contundidos: Paul Millsap, Gary Harris e Jamal Murray. Isso além de Will Barton, Isaiah Thomas e os calouros Michael Porter Jr. e Jared Vanderbilt, que ainda nem estrearam, né? Esses dois aí, esses três aliás: Isaiah Thomas, Michael Porter Jr. e Jared Vanderbilt ainda não jogaram na temporada 2018-2019. Tristeza de uns, alegria de outros, né? Porque graças a essa enfermaria que virou o elenco do Denver Nuggets, a franquia foi obrigada a contratar Nick Young, que estava sem time até agora. Na parte de baixo da tabela do Oeste, nós temos o Phoenix Suns fazendo uso campeão já da 15ª colocação, com 4 vitórias e 22 derrotas. O Houston Rockets, quem diria, em 14 com 11 vitórias e 14 derrotas, e o Utah Jazz em décimo terceiro, com 13 vitórias e 14 derrotas. E você quer ver uma daquelas coisas malucas que só acontecem na Conferência Oeste? Hoje, o Houston Rockets está a seis jogos atrás do líder Golden State Warriors. Isso aí significa que se o Houston Rockets, 14 quarto, vencesse as próximas 6 partidas e o Warriors perdesse as suas próximas 6 partidas, o time texano alcançaria o líder do oeste. Por outro lado, o Phoenix Suns, que está apenas uma colocação abaixo do Houston Rockets, está em 15º, né, em último, ele está a 13 jogos e meio atrás do Golden State Warriors, e portanto está a 7 jogos e meio atrás do Houston Rockets. Ou seja, hoje é mais fácil o Houston Rockets sair da 14ª posição e chegar à primeira do que o Phoenix Suns subir somente uma posição na tabela. É um negócio absurdo. Passando agora para o leste, o Toronto Raptors continua isolado na liderança com 21 vitórias e 7 derrotas. Só que perdeu 3 das últimas 4 partidas, nas quais o armador Kyle Lowry Registrou média, presta atenção, hein? De 3,8 pontos em 34 minutos, é, em média, né? Com 14,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra e de 12% nos chutes de 3 pontos. Jogando desse jeito aí, não tem Kawhi Leonard que resolva, meu filho. É, tudo indica que ele esteja jogando machucado, porque essa sequência de más atuações aconteceu justamente depois da partida do Toronto Raptors contra o Cleveland Cavaliers, da qual Kyle Laurie não participou justamente porque ele estava contundido na região lombar. Agora, por que ele estaria jogando contundido? A gente teria que perguntar para o técnico Nick Nurse, eu não faço ideia, né? Aparentemente ele está jogando machucado, que não é possível um cara que estava vindo do Superman fazer jogos tenebrosos como esse. Em segundo lugar, no leste, está o Milwaukee Bucks, com 17 vitórias e 8 derrotas, que acabou de derrotar o próprio Toronto Raptors no Canadá. Aliás, nesse jogo aí, Kyle Lowry saiu de quadra zerado, sem ter marcado um único ponto em 33 minutos. Tentou cinco arremessos de quadra, todos de três pontos. Errou todos também. E não foi a linha de lance livre nenhuma única vez. Não cobrou um lance livre sequer em 33 minutos. Ou seja, ele não está sendo agressivo em relação à sexta. Está sendo meio omisso. Passou muito perto de ser o nosso oito lá do, do quadro 8 e 80 da semana 8. Não foi ele, já adianto que não foi ele. Em segundo lugar, temos o Philadelphia 76ers, com 18 vitórias e 9 derrotas, time que só sofreu uma derrota nas últimas 7 partidas, justamente, veja só, para o Toronto Raptors. Ou seja, o topo do leste está disputadíssimo. É preciso falar também do Boston Celtics, que tem atualmente a maior sequência de vitórias da NBA. Venceu as suas últimas cinco partidas, incluindo o um massacre histórico sobre os Chicago Bulls, sobre o qual eu vou falar no segundo período. Outra é, nota necessária em relação ao leste, antes da gente seguir é, em frente, diz respeito a uma informação do jornalista Chris Vernon, sobre a qual eu falei no episódio 136, que foi ao ar no início da semana passada. Segundo o Chris Vernon havia comentado em um podcast do site The Ringer há cerca de uma semana mesmo, o Frank Ntilikina estaria fora dos planos do New York Knicks. Essa informação parecia ter procedência, porque de fato depois disso o francês ficou fora da rotação do Knicks em três partidas seguidas. Só que não apenas ele voltou a atuar nas últimas duas partidas do Knicks, como na derrota para o Charlotte Hornets ele registrou um career high de 18 pontos em 20 minutos de quadra, com uma Aproveitamento de 63,6% nos arremessos e de 100% nos arremessos de três pontos, meteu os quatro de fora do perímetro que ele tentou. O único galho é, da sua atuação foi que, na ânsia de tentar mostrar serviço, ele acabou eliminado com seis faltas. Então, nem tudo está perdido para Frank Niliquina, que é bom sempre ressaltar, tem apenas 20 anos de idade, né? Você imagina só se tudo estiver perdido quando você tem 20 anos de idade. Não dá, né? 20 anos de idade, a vida nem começou direito ainda. E na Rabeira do Leste, nós temos três times que só venceram seis partidas até agora. O Bulls está em último lugar com seis vitórias e 21 derrotas. O Atlanta Rocks em 14, quarto com seis vitórias e 20 derrotas. E o Cleano Cavaliers em 13 terceiro também com seis vitórias e 20 derrotas. Está à frente do Rock pelos critérios de desempate. Em eficiência, o Golden State Warriors de Stephen Curry desbancou o Milwaukee Bucks e agora lidera a NBA em offensive rating. No resto, está tudo igual. O Oklahoma City Thunder liderando em Defensive Rating e o Milwaukee Bucks em Net Rating. Quanto às estatísticas individuais, só vou mencionar as alterações que nós tivemos em relação à semana passada. O Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, agora é o líder em média de bloqueios por partida, está com três por partida. E o Stephen Curry assumiu a liderança em aproveitamento nos arremessos de três pontos. Está com 50% cravado. E por falar em Stephen Curry... Os jogadores da semana 8 foram Stephen Curry, com médias de 30,7 pontos, 5,3 rebotes, 5,7 assistências e 3 vitórias na semana passada, na Conferência Oeste, né, obviamente, e pela Conferência Leste foi Bradley Bill, com médias de 30 pontos, 6 rebotes, 7 assistências e o seu time, o Washington Wizards, venceu dois dos três jogos que fez na semana 8. E para fechar este primeiro período aqui, que já ficou muito comprido, eu vou falar quais são os jogos que vão ser transmitidos na semana 9, tanto por Sport TV, ESPN, quanto Vivo. Hoje, segunda-feira, dia 10, às 22h30, no Sport TV, temos Pelicans e Boston Celtics. Na terça-feira, dia 11, às 23h, também no Sport TV, Trailblazers contra Rockets. Quarta-feira tem rodada dupla da ESPN, é, dia 12, né, às 23h temos Thunder contra Pelicans, e na madrugada já da quinta-feira, às 1h30 da manhã, essa aí é para os fortes, é Raptors e Golden State Warriors. Na quinta-feira, o jogo da Vivo, quinta-feira, dia 13, às 23 horas é Lakers contra Rockets. Nessa mesma rodada, na madrugada da sexta-feira, já no dia 14, meia-noite e meia, na ESPN2, vamos ter Chicago Bulls e Orlando Magic. Sexta-feira tem rodada dupla da ESPN de novo. Dia 14, às 22h30, nós temos Pacers e Sixers. E depois, na sequência, a partir da 1 hora da manhã, Thunder e Nuggets. Sábado, dia 15, às 8 horas da noite, na ESPN 2, temos Jazz contra Magic. Imagina só, dois jogos do rolando Magic na mesma semana. Hein? Incrível. Acho que isso aí é uma coisa inédita. Acho que desde os tempos de Dwight Howard, lá no final dos anos 2000, a gente não tem nada parecido com isso. E também no dia 15 às 22 horas no Sport TV temos Lakers e Charlotte Hornets. Para fechar, domingo dia 16 às 9 horas da noite, 21 horas no Sport TV também, Lakers de novo contra o Washington Wizards. Lembrando o seguinte, o Sport TV deixou de passar o jogo que eles é, haviam prometido, que era Milwaukee Bucks contra Toronto Raptors no último domingo que aliás era o jogo mais interessante talvez da semana inteira, porque eram os dois times que estavam no topo, né? estão ainda no topo da Conferência Leste. Não passaram porque parece que a alteração da data das finais da Libertadores bagunçou toda a grade deles e mesmo eles tendo três canais, eles preferiram não passar o jogo que eles haviam prometido. Então, gente, pode ser que isso aconteça outras vezes, já aconteceu antes, Aconteceu ontem e pode ser que aconteça novamente. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Chicago Bulls. Menos de uma semana depois de assumir o comando do Bulls, né, o técnico Jim Boylan assistiu seu time ser derrotado em casa, em pleno United Center, diante da sua torcida, por 133 a 77 pelo Boston Celtics. Por essas coincidências da vida, no episódio passado, 137, eu fiz um quadro Máquina do Tempo relembrando a derrota pela maior diferença de pontos na história da NBA de um time mandante, que tinha acontecido no dia 6 de dezembro de 1986, em um jogo entre Seattle Supersonics e Houston Rockets no Texas. Mal sabia eu que apenas dois dias depois, esse mesmo recorde seria igualado, o Bulls perdeu por 56 pontos de diferença, exatamente o mesmo atropelamento que o Houston Rockets sofreu lá em 86. Além disso, essa também foi a maior derrota sofrida pelos Chicago Bulls em toda a história da franquia, ou seja, desde 1966. Então, o que acabou de acontecer com o Bulls, sem exagero algum, foi sim um acontecimento histórico, né? Terrível, mas histórico. O Sport TV estava passando esse jogo e no mesmo horário estava passando Lakers e Grizzlies na ESPN. Eu estava assistindo o meu Lakers com zapeadas esporádicas e estratégicas no jogo do Bulls, que no primeiro período chegou a ter placar de 17 a 0 a favor do Celtics. O Bulls levou quase meio período para conseguir converter a primeira sexta Foi realmente bizarro. No final do terceiro período, o Bulls continuava levando um chocolate daqueles, tipo barra de Toblerone extra grande. Estava é, 93 a 60, já era um fiasco monumental. Mas daí o técnico de Boyle resolveu colocar somente reservas em quadra no último período. O que, na verdade, ele já tinha começado a fazer no terceiro período. Né? Até porque a partida inteira já tinha virado um verdadeiro garbage time há muito tempo. Só que de embora provavelmente não levou em consideração que os reservas do Celtics são muito mais qualificados do que os reservas do Bulls. E também outra coisa, que o técnico Robert Stevens não tinha obrigação nenhuma de só colocar reservas em quadra. Jalen Brown, por exemplo, jogou todo o quarto período ele sozinho marcou 13 pontos, apenas 4 a menos do que todo o time do Bulls naquele período. O que era só um vexame né? ao final do terceiro período virou um vexame histórico, né? daquele sobre o qual a gente vai falar durante anos, décadas. E depois ainda houve desdobramentos desse fiasco. O elenco dos Chicago Bulls compareceu ao treino, normalmente, mas foi convocada a uma reunião só de jogadores liderada pelo Zack Lavin e pelo Justin Holiday que teve duas horas de duração. Pelos relatos, somente o Robin Lopes e o Larry Markkinen tentaram evitar o que os jornalistas norte-americanos estão chamando de uma espécie de motim. Em seguida, em vez deles irem treinar, o que eles fizeram? Eles se reuniram com a comissão técnica do Bulls para se queixar dos métodos do seu novo técnico, né? do Jim Boylan. Dentre as várias reclamações, a principal foi em relação ao seu estilo de trabalho, né, que é muito agressivo, segundo eles. Né? Jim embora é um cara que fala alto, confronta, cobra, né. bem diferente do que o Fred Hoiberg fazia. E outra coisa, ele tem também tido o hábito recentemente de colocar todos os titulares no banco de reserva de uma vez só, de uma hora para outra, como se isso aí fosse uma espécie de castigo por eles não estarem jogando bem. Além disso dizem que ele não pega nem um pouco leve nos treinos, mesmo quando os jogadores atuaram no dia imediatamente anterior. O cara está cansado, jogou, tudo mais, no dia seguinte não tem conversa, é treino é, lascado do mesmo jeito. Essa coisa de ter treino forte é, nos dias seguintes aos dias de jogos é uma coisa que está incomodando tanto o pessoal do Bulls que eles até fizeram uma reclamação formal à associação de jogadores da NBA. Quem acompanhava o Bulls de perto, enquanto o Fred Heuberg era o técnico, diz que o Hoiberg e o Boylan faziam aquela dupla, tipo, good cop, bad cop. Só que agora só tem o bad cop, né? E o pessoal lá não tá curtindo nem um pouco essa experiência de só ter um cara azucrinando com eles, esculachando com eles o tempo inteiro. Existe um editado que fala o seguinte, não tente consertar o que não está quebrado. E ele se encaixa perfeitamente no que aconteceu com o Houston Rockets. Né? Foram mexer no que estava funcionando maravilhosamente bem e agora o time é o penúltimo colocado do Oeste. Não dá para a gente usar, por outro lado, esse mesmo ditado para ilustrar o que aconteceu com o o Chicago Bulls. Né? Havia muita coisa errada por lá, a começar é, pela qualidade do elenco, né? que não é bom faz um bom tempo. Mas eu acho que no caso do Bulls a gente pode adaptar esse mesmo ditado e a gente pode dizer o seguinte, não tem tente consertar o que não tem conserto. Mudar de técnico depois de um quarto da temporada não iria tornar o Chicago Bulls um contender, né? especialmente com o elenco que eles têm atualmente. Né? A não ser que esse tratamento de choque do embora comece a surtir um efeito quase mágico, né? o que não parece que vai acontecer, o Bulls passou por esse vexame histórico de graça, por nada, completamente à toa. Né? Ninguém aprendeu nenhuma lição com isso, ninguém ficou mais motivado após ser humilhado dessa forma grotesca. E, por exemplo, jogadores como o Keman Payne não vão se transformar no John Stockton, nem se eles morrerem e nascerem mil vezes. Então, essa experiência aí realmente foi um negócio completamente desnecessário. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e hoje é dia do nosso quadro 8,80. Mais uma vez nós vamos ter um quadro 8,80 fora da curva, no qual o 8 saiu de quadra vitorioso, e o 80 saiu de quadra derrotado. Coincidentemente, ambos são pivôs estrangeiros. O 8 da semana 8 foi o Margasol jogador do Memphis Grizzlies, que converteu somente um, um dos 13 arremessos de quadra que ele tentou na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Los Angeles Clippers no dia 5 de dezembro. Isso aí representa um aproveitamento de apenas 7,7%, que é o pior desempenho do espanhol, ao longo de 11 temporadas na NBA, considerando-se apenas partidas nas quais ele realizou, ele tentou né, pelo menos 10 arremessos de quadra. Definitivamente uma noite para Margasol esquecer. E o 80 da semana 8 foi o austríaco Jakob Wettel, do San Antonio Spurs, que no dia anterior, no dia 4 de, de dezembro, ele converteu 9 arremessos de quadra em 11 tentativas, o que representa um aproveitamento de 81,8%. A eficiência do Pueto ficou ainda mais fácil de ser constatada quando a gente percebe que ele marcou 20 pontos em 19 minutos e 28 segundos de quadra. Ele marcou um ponto por minuto, mais que isso até, né? um pouquinho mais que isso. Só que essa performance do Poeta não adiantou de absolutamente nada, porque o San Antonio Spurs foi atropelado com requintes de crueldade pelo Utah Jazz nesse jogo aí, por 139 a 105. Aliás, considerando-se somente o intervalo das últimas 15 partidas, o San Antonio Spurs tem o pior Defensive Rating da NBA, está sofrendo em média... 117,5 pontos a cada 100 posses de bola dos adversários. Um verdadeiro terror. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre Luca Doncic e Trey Young. Eu não sei se no futuro, dentro de alguns anos, essa comparação entre os dois ainda vai fazer algum sentido, mas por enquanto é quase irresistível a gente comparar as performances desses dois calouros, Luca Doncic e Trey Young. Isso porque, como vocês devem se lembrar muito bem, Doncic foi selecionado pelo Atlanta Hawks na terceira escolha desse último draft, draft 2018, e foi trocado com o Dallas Mavericks por Trey Young, que foi a quinta escolha e mais uma escolha protegida de primeira rodada no draft de 2019. Hoje, Luca Doncic é o cestinha do Dallas Mavericks, está com média de 18,2 pontos, 6,5 rebotes e 4,1 assistências. Está com um aproveitamento de 43,6% nos chutes de quadra e 38,4% nos três pontos. Aquela conversinha fiada de que ele estava sofrendo boicote por parte dos seus companheiros de equipe, não vingou simplesmente porque os números né? e o que a gente está vendo dentro das quadras não bate com essa teoria da conspiração maluca. Ele até pode ter tido algum tipo de problema de entrosamento quando ele chegou, que eu não sei sinceramente se isso aconteceu ou não, mas daí ele ter sido sabotado, tem uma distância abissal. E recentemente a gente teve a chance de ver que não somente ele não é, é boicotado por ninguém, como ainda é considerado o jogador mais qualificado para definir os ataques nos momentos decisivos, independentemente dele estar tá em uma noite inspirada ou não. No jogo contra o Houston Rockets, ele tinha convertido somente 3 dos 12 arremessos de quadra que ele tinha tentado até então, quando ele começou a assumir o protagonismo da partida. Ele marcou 11 pontos consecutivos e praticamente ganhou o jogo sozinho com 4 arremessos sendo 3 de 3 pontos e 1 um dentro do garrafão do Houston Rockets. Isso aos 19 anos de idade e tendo entre os seus adversários lá o James Harden, MVP da temporada passada, e Chris Paul, que na minha opinião é um dos melhores armadores de todos os tempos. Dallas Mavericks está com campanha positiva de 13 vitórias e 11 derrotas e hoje estaria classificado para os playoffs 2019 da complicadíssima Conferência Oeste. Já o Trey Young, que é cinco meses mais velho do que o Luca Doncic, está com médias de 15,4 pontos, 2,8 rebotes e 7,2 assistências. O cestinha do Rox é o John Collins, e embora o Trey Young não tenha a menor parcela de culpa nisso, até porque o Rox está tancando né, deliberadamente, o Rox é apenas o penúltimo colocado da Conferência Leste, está com 6 vitórias e 20 derrotas, uma campanha que não dá para gente comparar de maneira nenhuma a campanha que está sendo feita pelo Dallas Mavericks. Agora, o mais preocupante de tudo nessa comparação é o seguinte, quando o Rox decidiu que ficaria com o Trey Young, foi vendida a ideia de que ele seria uma versão ainda mais moderna desse armador letal nos chutes de três pontos. Né? Ele seria uma espécie de Stephen Curry 2.0. Só que, na prática, Trae Young está caminhando para se tornar o calouro com o pior aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro na história da NBA, entre os que tentaram pelo menos 300 arremessos em uma temporada. Ou seja, um pouquinho diferente do que se espera de um Curry 2.0, né? Hoje ele tem aproveitamento de 24,3% nos chutes de 3 pontos, tá? Com apenas 35 convertidos em 144 tentativas. Como nós não estamos nem na metade da temporada, a não ser que o Triang mude radicalmente o seu estilo de jogo e pare de chutar tanto de fora do perímetro, a gente pode afirmar que ele vai passar com folga os 300 arremessos de três pontos tentados na temporada 2018-2019. E se isso acontecer, há grandes chances de que ele não consiga superar o aproveitamento do Jason Williams, o White Chocolate, que em 98-99 teve aproveitamento de apenas 31%, que é o pior da NBA até hoje nesses padrões. Mais uma vez, não tenho absolutamente nada contra Trey Young, quero que ele tenha uma carreira fantástica, que ele arrebente, que ele vire All-Star, é, qualquer coisa de fantástico para ele, eu desejo do fundo do coração que ele vire Hall of Famer e tal e coisa, mas, sinceramente, eu não consigo entender que raciocínio que esse pessoal do Rocks e do Kings, quem que esses caras fizeram que não selecionaram o Luca Dontich. Enfim, o tempo dirá. Se eu tenho razão para ficar tão indignado assim ou não. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência agradável que eu tenho tendo nos últimos dias. Como vocês sabem, várias rodadas da NBA acontecem em 8, 9, 10 ou até mais partidas, e muitas delas começam e obviamente também terminam na madrugada do nosso horário de Brasília principalmente agora, nesse maldito horário de verão. Além disso, em todas as rodadas nós temos partidas acontecendo simultaneamente, então é humanamente impossível você assistir todos os jogos ao vivo, e mesmo que você não faça nada da, da sua vida a não ser assistir NBA, é impossível você assistir todos os 1.230 jogos da temporada regular. Para quem tem família, quem tem vida social, trabalho, estudo, e, sei lá, dorme pelo menos umas 5 horas por noite a coisa fica ainda mais complicada, né? não tem jeito. Eu, por exemplo, e acredito que seja o caso de boa parte de quem está me ouvindo, eu tento assistir todos os jogos que passam lá na ESPN e no Sport TV, com exceção dos que começam de, de madrugada, né? começa uma hora da manhã, uma e meia da manhã, desculpa, sinto muito, não tem jeito. E daí, no dia seguinte, eu vou atrás dos box scores e dos highlights das partidas mais interessantes. Só que mesmo se você quiser assistir todos os highlights apenas, vamos supor que você não vai ver os jogos. Não, não vou assistir os jogos, não dá tempo, meu tempo é muito corrido. Eu vou assistir somente os, os highlights. Pensa bem, se ontem teve 10 jogos, você vai ter condição de assistir 10 highlights? Você vai perder no mínimo uma hora do seu dia assistindo highlight Não tem condição, né? Ninguém pode parar a vida para ficar assistindo jogo da NBA. Infelizmente, seria um sonho, assim, seria... Fantástico se isso fosse possível. Infelizmente, não é. Mas já faz alguns dias que eu descobri um site que, pelo menos, por enquanto, está parecendo ser bastante útil para me ajudar a decidir o que, que eu vou assistir. Né? Já que não dá para ver tudo, eu tenho que saber quais jogos, quais highlights eu vou ver no dia seguinte. Esse, esse site aí se chama wikihoops.com, wikihoops.com, né? Eu não estou ganhando um centavo para falar desse site, hein, gente. Eu só estou gastando os preciosos minutos do meu podcast aí com esse assunto porque realmente eu achei a ideia inovadora e eu acho que ela merece a nossa atenção. Quando você acessa esse Wiki Hoops, você vai encontrar a relação dos jogos que aconteceram na última rodada, na rodada anterior. Só que nessa relação... É, o placar final de cada jogo não aparece imediatamente. Apenas aparece se você clicar é, sobre aquela determinada partida. Isso porque tem gente que gosta de assistir o tape dos jogos, ou os highlights, sem saber exatamente quem venceu, quem perdeu. Né? Daí tem aquela emoção semelhante à de quem assistiu o jogo ao vivo. Então, resumindo, nesse site Wikhoops não tem spoiler indesejado. Se você clicar em um izinho pequenininho que tem ali, não apenas você visualiza o placar final, como você também tem acesso às estatísticas das duas equipes e dos principais cestinhas de cada time. Também tem um breve resumo do que aconteceu de mais importante no jogo né? e o link para uma matéria, geralmente da ESPN, pelo que eu percebi, sobre aquele determinado jogo. E por falar em links, clicando em um outro ícone, um ícone de vídeo, você tem links para compactos da partida em três tipos de resolução diferentes, além de um outro link para o arquivo da partida completa no League Pass, se você for assinante, obviamente. E o que talvez seja mais legal de tudo é que os usuários do WikiHOOPS pode dar notas para cada jogo. Então, com base é, nessas notas, aí, você pode selecionar quais partidas merecem a sua atenção e quais você pode desconsiderar solenemente, sem dor na consciência. Enfim, é uma iniciativa muito bacana e eu acho que tem tudo para crescer e para se aprimorar. Hoje, para você criar uma conta na qual você pode personalizar as suas configurações, você precisa fazer uma doação única de 5 euros, ou então, alternativamente, você pode mandar um e-mail para admin.wikhoops.com, solicitando a criação da sua conta gratuitamente. Mas para quem quiser simplesmente acessar o site, como eu tenho feito nesses últimos 4, 5 dias, você não precisa pagar absolutamente nada. Então, sei lá, dá uma passada por lá, wikhoops.com, quem sabe você goste tanto quanto eu. Game over acabou mais um episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia. Antes de ir embora, eu vou deixar um grande abraço para o Luiz Paulo Silva, para o Agnaldo Souza. O Agnaldo Souza acompanha os episódios aqui do Layup no Spotify, mas ele deu uma passadinha rápida lá no YouTube para deixar um comentário. Valeu, Agnaldo, é nós, tamo junto. E também para o Rogério de Souza Araújo, que está sempre participando, está sempre ouvindo também os episódios. Valeu, gente! Lembre-se de seguir o Layup nas mídias sociais, né? Layup.br no Facebook, Layup.br no Twitter e Layup.nba no Instagram. Cadastre-se também gratuitamente lá no site do Layup, layup.com.br, para receber a newsletter semanal do Layup, sempre trazendo toda a grade, né? todos os jogos que serão transmitidos Uh, na ESPN, no Sport TV e na Vivo, a tabela da NBA atualizada, as últimas notícias também e os líderes das principais estatísticas lá para você ficar sempre bem informado. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Uh, se inscreva lá também, né? siga o Layup, seja lá em qual for a plataforma que você acompanha os nossos episódios e se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência uma ótima semana para todo mundo muito juízo e até a próxima um abração, tchau tchau